0: Setembro amarelo? Mas estamos em outubro.
1: E por que falar desse tema só em setembro? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos no mundo.
0: Os dados são alarmantes e merecem a nossa atenção o ano inteiro. Precisamos falar sobre o suicídio.
1: Meu nome é Gabriel Monar.
0: E eu sou a Paula Santana. bem vindos ao episódio sobre o Setembro amarelo. <risos>
1: Frequência Marco O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização para a prevenção do suicídio. Foi criado em 2015 pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria.
0: O mês escolhido marca o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é o 10 de setembro.
1: Como informa o site do movimento, a ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções da sociedade. O objetivo é dar mais visibilidade à causa.
0: Pontos turísticos como Cristo Redentor no Rio, o Congresso Nacional em Brasília e o Elevador Lacerda em Salvador já foram iluminados em amarelo. E isso só para citar alguns exemplos. Escolas, universidades e várias outras entidades da sociedade aproveitam o mês de setembro para conscientizar sobre o tema.
1: Em um relatório recente, a OMS alerta que, dos 183 países que a integram, apenas 38 contam com uma Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio, dentre eles o Brasil. O número é considerado insuficiente pela organização.
0: A Faculdade de Psicologia da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico, promoveu ações em setembro para conscientizar a comunidade acadêmica sobre o suicídio, e algumas estão marcadas para outubro.
1: A professora Maria Helena Camargos conta para a gente um pouquinho desse movimento.
2: Então isso já estava na nossa cabeça, nossa intenção era de fazer alguma manifestação, é, trazer a debate esse tema, mas ele eclodiu na voz de um aluno que me, me procurou muito preocupado, porque ele estava é, vendo de uma forma muito recorrente nos banheiros é, escritas que traduziam muito desespero, e ele ficou muito preocupado com isso. E aí, juntando com as nossas preocupações, nós resolvemos fazer, então, alguns eventos para tratar desse tema. Fizemos, no dia 23, uma caminhada pelo campus. Os alunos participaram ativamente, desde a organização até o acontecimento, e no dia 10, agora, nós prorrogamos, vamos fazer também um outubro amarelo, porque a prevenção tem que ser todo dia. Nós vamos fazer uma mesa com especialistas para a gente fazer um, um debate mais teórico, entender mais profundamente esse tema.
0: Conversamos também com o médico-psiquiatra Bernardo Caldeira para entender melhor as complexidades sobre o assunto.
1: Caldeira ressalta a importância de procurar um especialista para definir a causa do transtorno que pode levar à tentativa de suicídio. O profissional identifica e propõe o tratamento específico para cada caso.
0: O médico explica as possíveis causas de um transtorno mental.
3: Olha, o transtorno mental é um sofrimento que tem um amplo espectro. Pode ser causado por problemas psicológicos, um problema é, de relacionamento seu com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, com seu trabalho, com sua escola. Ou pode ser também derivado de uma doença mental, algum erro metabólico do cérebro, algum erro de funcionamento do cérebro. Tudo isso pode levar a um transtorno mental. Bem, os, as doenças mentais, os transtornos mentais, eles são de longa evolução conseguem, é, muitas vezes, enganar o próprio paciente ou a família, deixando uma expectativa de que aquilo possa ser um próprio desenvolvimento da personalidade da pessoa. É, porém, esse agravamento é contínuo e chega um momento em que essa, essa coisa é, aparece como uma doença. É, então, é o que as pessoas chamam de surto. Ela uma uma forma aguda de aparecer os sintomas. É importante entender que nem tudo que acontece depois de alguma coisa é por causa dessa coisa. É, muitas vezes depois de um jogo de futebol que o seu time preferido perdeu, você surta, mas não necessariamente tenha sido culpa desse jogo. O psiquiatra ainda explica como evitar tentativas de suicídio. A respeito do suicídio e como evitá-lo, a principal coisa é procurar auxílio, né? procurar o auxílio de um profissional que possa identificar a doença e vir a tratar de acordo com as causas dessa doença. A principal coisa é identificar que tem um erro. Identificado que tem um erro, é, fica mais fácil de procurar ajuda e procurar consertar esse erro.
0: O médico conta que a depressão é a doença que mais leva a tentativa de suicídio, seguida do processo esquizofrênico e dos transtornos bipolares. Além disso, explica a diferença entre a tentativa e o pensamento suicida.
3: É, precisamos aqui é, diferenciar o pensamento suicida do, da tentativa de suicídio. São duas coisas diferentes. Muito, muito, muito comumente as pessoas pensam em suicídio, mas não têm o desejo, não tem o plano de agir, não tem é, o intuito de praticar essa ideia. A ideia simplesmente vem como sendo uma solução muito fácil de resolver qualquer problema. Se eu estiver morto, esse problema simplesmente não existe. Mas entre pensar em suicídio e suicidar-se ou tentar o suicídio, é, vai uma diferença grande. Sobre a prevenção, Caldeira diz... É, a principal estratégia está na, na, na prática de ações do dia a dia que levem a pessoa a ter uma sensação de sucesso. Sucesso na aula, sucesso na família, sucesso entre os amigos. Nesse ponto chama atenção o fato de que as pessoas têm vivido uma expectativa falsa uma expectativa de vida comandada pelo consenso é, da sociedade em que vive. Sabe-se que as pessoas que estão muito envolvidas em alcançar o próprio objetivo, independente de as outras pessoas quererem ou não, ou acharem isso certo ou não, essas pessoas têm uma, uma capacidade de se sentirem mais bem, é, resolvidas e que com uma, um sucesso maior na vida. Então, a questão do dia a dia é você se preocupar cada vez mais com você mesmo e com os seus objetivos da vida e deixar de ouvir a opinião de outros que não servem para nada mais, nada menos que te dar uma dica de talvez você tenha esquecido de pensar nisso. Mas não obrigatoriamente você precisa de aceitar a opinião dos outros como sendo certa. E procurar se satisfazer e se sentir feliz com aquilo que você está fazendo.
0: A imprensa ainda tem dificuldade para abordar o suicídio. Por isso, a Organização Mundial de Saúde publicou um manual para profissionais da mídia que cobrem o tema. O documento é de 2000, mas ainda é muito atual.
1: A organização alerta não publicar fotografias do falecido ou cartas suicidas,
0: não informar detalhes do método utilizado,
1: não fornecer explicações simplistas,
0: não glorificar o suicídio ou fazer sensacionalismo sobre o caso,
1: não usar estereótipos religiosos ou culturais,
0: e não atribuir culpas.
1: A cartilha destaca ainda o que a mídia deve fazer. Trabalhar em conjunto com autoridades de saúde na apresentação dos fatos,
0: referir-se ao suicídio como suicídio consumado, não como bem sucedido,
1: Apresentar dados relevantes em páginas internas de veículos impressos.
0: Destacar as alternativas ao suicídio.
1: Fornecer informações sobre números de telefone e endereço de grupos de apoio e serviços onde se possa obter ajuda.
0: E mostrar indicadores de risco e sinais de alerta sobre comportamento suicida.
1: Os cursos de jornalismo devem tratar esse tema amplamente.
0: Conversamos com alguns jornalistas para entender como cada veículo de comunicação aborda o tema. Falamos com Vivian
1: Santos, ex-apresentadora do MGTV 2 edição da Rede Globo Minas.
4: A mídia televisiva ela precisa cada vez mais estar divulgando sobre a, a questão do suicídio, da prevenção ao suicídio, né então cada vez mais a gente tem que abordar esse tema e sempre trazendo as discussões, as formas de prevenção, onde as pessoas podem buscar ajuda. Então na, na Globo tu, tu, a gente sempre tenta fazer isso, a gente fala, dá dados, traz informações, mas busca sempre trazer uma informação que possa auxiliar é, a pessoa buscar uma ajuda ou então é, como ela pode ajudar quem ela percebe que está precisando é, de um auxílio nesses casos, entendeu?
0: Ouvimos também o jornalista Eduardo Costa, da Rádio
3: Tatiaia. O cobertor suicídio é algo que nós estamos aprendendo a fazer no dia a dia. O que eu sinto é que as gerações estão cada vez mais éticas, mais conscientes de que nós temos que é, divulgar apenas quando houver, de fato, um interesse coletivo. É isso que está crescendo. É, a minha geração achava que era proibido divulgar. Não era. Era aconselhável não divulgar com o sensacionalismo como continua. A sua geração já está começando a fazer de uma forma diferente. Se o suicídio é uma realidade, está se transformando em uma epidemia, atinge jovens e idosos, é hora de discutir. Então é isso. O que a rádio está tentando fazer é cobrir com informação de como evitar e não glamourizar.
1: E, por fim, conversamos com a coordenadora de jornalismo do jornal O Tempo, Flaviane Paixão.
4: Eu acho que a palavra não tem que ser excluída, pelo contrário, se a gente quer discutir o assunto, essa palavra ela tem que ser usada, suicídio. Nós não estamos há 60 anos atrás, como era o câncer, que as pessoas nem falavam a palavra que tinham medo de pegar. Então, se a partir do momento que a gente se propõe a discutir um assunto, a gente não tem que partir para o eufemismo. Não temos que, não temos que camuflar a situação. A gente tem que ser é delicado e, e saber... Como atingir o nosso público sem ser ofensivo? Que é uma coisa que causa muita dor, principalmente por quem viveu aquilo. Então acho que a gente tem que encontrar caminhos de uma comunicação mais sutil, mais delicada, sabe, menos agressiva. É, eu não gosto muito que agora está na crise da onda e fala que a mídia é sensacionalista né, o tempo inteiro. Então eu, eu tenho também um pé atrás, porque tudo é sensacionalismo.
1: Mas eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, porque a gente está falando de uma vida. entendeu? De uma vida, de uma
0: família. Então acho que é isso que é a nossa responsabilidade. É o cuidado com o outro. Telefonamos para o 188, número do CVV, Centro de Valorização da Vida, para entender melhor como funciona a ligação. Afinal, muitos conhecem o número, mas têm receio de ligar por não conhecer o processo.
4: Você ligou para o CVV, que oferece apoio emocional gratuito. Por favor, aguarde alguns instantes para conversar com um de nossos voluntários.
1: Entramos em uma fila e havia 16 pessoas em nossa frente. Fomos atendidos após dois minutos de espera. A atendente nos explicou sobre o atendimento. O que acontece quando alguém liga para o CVV? Por
4: que uma prevenção suicídio? Quando as pessoas estão numa dor profunda, que chegam a pensar, inclusive a terminar com a própria vida, elas ligando para o CVV, elas vão encontrar pessoas aqui preparadas para conversar com elas. Uhum. Se essa pessoa estiver determinada a terminar com a própria vida, a gente não tem como impedir, uhum. porque a gente a gente entende que é um livre arbítrio e a vida dela ela tem o direito inclusive de terminar com a própria vida. Você está entendendo? Uhum. Mas a gente tem ferramentas, mecanismos, tem todo um treinamento para que a gente, conversando com ela, a gente demova ela da ideia de terminar com a própria vida.
0: A voluntária conta que é um trabalho de escuta e que eles estão à disposição para qualquer tipo de ligação.
4: Que é a pessoa que sinta necessidade de falar, de conversar, de desabafar, até de bater um papo porque está se sentindo solitária, ela pode ligar porque ela vai ser acolhida por um voluntário do CV. Agora, é a, gente é é conselho, a gente não dá conselho, a gente, primeiro lugar, a gente não julga, entendeu? Não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para dar conselho uhum. e nem para direcionar. A gente simplesmente escuta o que a pessoa está trazendo e vai conversar com ela com base naquilo que
1: ela trouxe pra gente. Trazemos agora a mensagem de uma pessoa que passou por essa situação e conseguiu dar a volta por cima. Ele tem um conselho para dar. O importante
5: é sempre continuar seguindo seus seu sonho, de fazer o que você gosta e tal. Eu, como amava esporte, eu segui em frente. Terminei a minha graduação em Educação Física. Hoje eu tenho uma academia minha. E agora estou com um projeto de... Abrir um time de vôlei para ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema que eu passei já. Que eu acho que eu acredito muito no, no esporte para dar um sentido à vida de alguém. E, e é importante é nunca desistir daquilo que você gosta. Acho que foi a, a coisa que mais me ajudou a superar isso tudo. E hoje eu tenho uma vida normal.
0: Esse foi o episódio de hoje. E não se esqueça, se você está passando por momentos difíceis ou conhece alguém, procure ajuda e não dispense o trabalho de um profissional. Espero que o podcast tenha sido
1: útil. Nos vemos na próxima. Até. Até.